0: Tohle je Zing Podcast, díl pátý s Gabrielou Šuterovou a se mnou Martinem Zavřelem. Ahoj, Gábina. Ahoj, Martine. Tak já jsem moc rád, že si přijala pozvání, že můžeme představit členářům dalšího člena týmu Zing. A možná by bylo na místě, aby ses trochu představila a povykládala něco o tom, jak se vlastně dostala k psaní o, hrám a, o hrách a hrám obecně.
1: Jasně, uh, no tak ke hrám obecně to by bylo asi na díl, já jako hraju opravdu od malička, už jako, jako když mi bylo nějakých sedm, jako osm let, tak už jako jsem dřepila u PC a, a hrála jsem jako ideálně nějaký závodní hry a tak. A co se týče jako by novinařiny, tak uh, vlastně od roku 2014 píšu do levelu, kde jsem začala... Uh, Psaním recenzí a postupně jsem se dostala spíš ke psaní témat s různým zaměřením. Zhruba od roku 2015 tak, píšu, tak jsem psala vlastně okrajově na Games.cz. A pak jsem vlastně začala psát Nozing a kromě vlastně herní novinařiny, tak uh, jsem pracovala v rok a půl pro společnost One Sea Company tady v Praze, kterou možná budou uh, posluchači znát uh, díky titulům jako King's Bounty nebo Yldva Šturmovik. A uh, vlastně poslední tři roky až do letošního ledna, tak jsem uh, pracovala pro Bohemia Interactive.
0: No to jsi to stěl hodně, teda jako respekt. (laughs) A možná chce se ti třeba říct, proč jsi opustila herní vývoj?
1: Tak já, než jsem vlastně přišla do Bohemky, tak jsem pracovala jako programátor komerčních aplikací webových a, a... pak jsem vlastně přišla do toho herního průmyslu. Tam jsem by nezastávala vývářskou pozici, nicméně se mi potom začalo trošičku stejskat a chtěla jsem se vrátit k něčemu techničtějšímu. Takže, takže jsem vlastně jakoby odešla. Díky tomu, že jsem dostala šanci a vlastně si tohle splnit, vrátit se teda k těm technickým věcem. Tak, tak jsem odešla z toho herního průmyslu z té Bohemky a, a nastoupil jsem do hostingových společností.
0: To je fér, ale tak aspoň pořád ještě hraješ a o těch hrách píšeš, tak aspoň že tak. No.
1: Jo jo, a nechystám se s tím úplně přestat, ani, ani s hraním, ani se psaním o hrách.
0: Já jsem si naprosto jistý, že máš hodně fanoušku a že to moc rádi slyšej. Tak než se ponoříme do nějakého téma hlouběji, tak já bych v rychlosti se vrátil k něčemu, co jsme tady probírali minulý týden. Protože my jsme se tady bavili o remakeu Mafie a některé ty věci, co já jsem tady o tom říkal o kterých jsme se tady bavili, tak mezi tím jako jsem na to stal spoustu reakcí, protože samozřejmě na té Mafie a zvlášť na té jedničce a zvlášť teďka teda na remakeu jedničky spoustě českých hráčů hrozně moc záleží, takže řeší úplně opravdu jako každou drobnost, prostě každý střípek jako informace neuvěřitelným způsobem, takže na to, co já jsem tady říkal minule, tak se mě jich jako spousta Ozvalo. Je teda vlastně legrace, že samozřejmě se mě neozval jako nikdo z vývojářů nebo tak, protože tam mám spoustu kamarádů, ale oni moc dobře vědí, že musí dodržovat NDA a podobně. Ale ozvalo se mi spousta čtenářů a řešila se mnou různý detaily toho, co jsem vykládal. Tak já bych se chtěl ke třem věcem v rychlosti vrátit. A ta první úplně byla, já jsem tam rozebíral, že náklady na lokalizaci vlastně jsou hrozně ovlivněny tím, že tu lokalizaci musí někdo testovat, takže to je proces, který trvá a že se často dělá v zahraničí. Tak jako na to téma bych chtěl dodat, že samozřejmě je to různý projekt od projektu a že oni někdy to dělají tak, že si najmou vyloženě brigádníky v té zemi, v tomhle případě prostě tady v Česku si najmou brigádníky na to testování tý lokalizovaný verze té hry a ty si třeba i přímo jako vezmou do toho vývojářského studia a řeší to tímhle způsobem, což je samozřejmě levnější, než to testují testeři někde v Las Vegas prostě. A, ale je to opravdu, já upřímně nevím, jak je to na Mafie Remake, a, nebo jak to bude, protože asi testování možná ještě nezačalo té lokalizované verze, jestli teď teprve dávají dohromady dabéry. Uh, ale je klidně možný, že to třeba budou řešit takhle a že to nebudou takový náklady. Nicméně, na druhou stranu běžná praxe taky je, že kromě toho jakoby interního testování, tak ještě navíc to potom testuje se vlastně na straně toho majitele té konzole, takzvaná certifikace. To znamená u uh, že jo, je to PlayStation, nebo Xbox, nebo Nintendo, tak oni když to jakoby certifikují nebo schvalují, tak vlastně taky testují jako ty jednotlivé varianty. Takže tam jako pořád jsou nějaké náklady většinou zahraničí, pokud zrovna na ta země nemá na tohle vyloženě pobočku, zase tam kde, se to, tam, kde se to řeší. No a poslední věc je, že potřeba si uvědomit, pokud se bavíme o celkových nákladech na lokalizaci, že je v tom vlastně, jsou v tom i ti vývojáři, protože já si třeba pamatuju, když jsme dělali Čeští do Mafie dvojky, takže tam byl kromě dalších lidí, takže tam byl jeden designer, který velkou část jakoby jeho času mu bralo, že on dával dohromady ty data a chystal vlastně ten build, ujišťoval se, že... všechno teče tam kam má a na druhé straně byl programátor, který ty buildy jakoby kompiloval a kontroloval že z něco nevypadlo a že se nahradilo co se mělo nahradit, prostě byly to minimálně dva jako zkušení vývojáři, protože to nebyla úplně jako snadná práce který vlastně několik týdnů neřešili nic jiného než než třeba tu lokalizaci takže takže není to tak, že vždycky by ta lokalizace znamenala obrovské náklady jako v zahraničí na tady tyhle věci. Někdy se to dělá i lokálně, ale nikdy to není jednoduchý ani levný, že opravdu to jako není jenom o těch hercích a jenom o tom překladu. Potom druhá věc, co jsem k tomu teda chtěl dodat, tomu tématu, tak jsem tady posledně řešil, Uh, aby tu mafii neodložili jako tak moc, že už mezi tím vyjdou ty nové konzole a aby vůbec teda na nich byla, tak mě mezi tím čtenáři připomněli, že Sony oznámila, že všechny hry, které vyšly na Playstation 4 nebo vyjdou na Playstation 4 po 13. červenci 2020, tak musí povinně být kompatibilní s PlayStation 5, takže musí jít jako spustit i na té nové konzoli. Je sranda, že to je přesně to datum je jeden den po vydání Ghost of Tsushima, to asi nebude úplně náhoda, ale každopádně to znamená, že ať Mafie remake víde, kdykoliv, tak půjde hrát prostě na obou, obou těch konzoli. U Xboxu je to ještě o něco jednodušší, takže tenhle problém tam opravdu nebude, tam je pak jediná otázka, jak moc dobře to bude vypadat na těch nových konzolích. No a úplně poslední věc, co jsem k tomu tématu chtěl dodat, tak já jsem tady posledně zmínil, že si typuju, že ten odklad, co udělali o měsíc, že si typuju, že není jako poslední, že to odloží znovu a zase všichni hrozně jako řešili, on něco ví prostě, on má nějaký jako insider info, tak... Ne, nemám žádný insider info, nic jako o tom nevím, jenom jsem si jako typl na základě toho, že ta hra má víc, teďka teda za dva měsíce zase, má víc za dva měsíce, neviděli jsme z ní v podstatě nic, dabeři se teď zhánějí na lokalizaci, prostě nedělá to na mě jakoby pojem, nebo nedělá to na mě dojem takový ty jako tradiční marketingové kampaně nebo celého toho procesu, jako jak normálně vycházejí hry. Samozřejmě může to být klidně tak a zase nic nevím, to jsou všechno jenom moje dohady, že může to být tak, že chystali ukázat tu hru na E3, a že byli by ve skutečnosti připraveni ukázat jako dřív, ale to, že se E3 ruší, se taky dozvěděli že jo, s nějakým předstihem, takže je jako zpomalili jakoby, nevím, vývoj nějakých prezentací nebo něco, co měli, A že to je ten jediný důvod, proč se o té dozvídáme takhle pozdě. Protože prostě to chystali na E3, to nevyšlo, tak teďka jako řešili, jakým způsobem to prostě ukázat a odhalit. A ať tak nebo onak, prostě, kdybych si já měl jako vsadit v nějaký loterii nebo něco, tak bych si řekl, že je šance, že to odloží znovu. Ale to je jenom prostě můj odhad. Vůbec nic zákulisního o tom nevím a samozřejmě budu rád, když to vyjde včas, ale budu ještě raději, když to vyjde v super kvalitě a pokud to znamená, že si máme počkat díl, tak já si teda klidně počkám. No. Tak to jsou dodatky, nějaké doplnění k tomu minulému dílu a rovnou teda bych se zeptal, jak se na remake Mafie těšíš ty?
1: Hele, sv, 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 jako, takhle, těším se samozřejmě, jako, taky se Mafie hrála jedničku, když to bylo aktuální, ještě na základní škole, pstě, kdo s mi hrál že jo? <laughs> Když jsme jakoby, byli v tom věku, kdy jako, to, nás to jako, zajímalo že jo, tyhle ty věci teda. Takže jako, těším se určitě. Uh, já teda, jako musím říct, že jak se vlastně jako, postupně odhledou ty dabéři. že jo vždycky jako, uh, je, 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 je hrozně jakoby, cítit mezi fanouškama to a uleva. Jako, jo, oni nám potvrdili, že tam teda bude tady ten daber, který byl i v té původní jedničce a tohle to. Tak já na druhou stranu jako z toho mám trošičku obavy, protože mi to přijde jako možná až jako moc fan service, a, a říkám si, jako, jestli z toho ta hra bude opravdu tak moc profitovat. Jo. Jestli by v té hře samotné neprospělo objektivně víc, kdyby tam teda dali jinýho dabéra, než to, že prostě teda vyhoví těm fanouškům seženou teda ty původní dabéry, který tam, který tam jako budou. Jo.
0: No vlastně to jsem mi tady říkal minulé Martin Schovanec, že se nechce nikoho dotknout, ale že má obavy, že tam bude prostě pár důchodců, kterým nebude úplně ty akční role jako věřit. Já si myslím, že to je samozřejmě v případu různý, že některý herci a jejich hlasy jsou takový, že prostě sednou a v některých případech možná je to přesně jako takhle to, jako uvidíme. Já třeba za sebe můžu říct, že se hodně dlouho mluví o tom, že natočí nový film Conan, a že tam bude jako Arnold Schwarzenegger jako starý, prostě prošedivělej král prostě sedět. A
1: když, a když se člověk podívá na nový Terminaty, tak se říká, prostě vás nechte. Nech, jako odpočívat.
0: No jakože mě by se naopak líbilo, kdyby prostě našli jakoby archetyp, který mm. byl uh, Arnold v té době, kdy natočili ten původní film. Tak, tady by našli ten archetyp jako nový. já nevím, prostě někde jako Jason Momoa nebo mm. někdo takovej, mm-hmm. uh, aby to jako znovu bylo takový to, že to je jako ten Barbarta essence tý vitality A prostě brutální síly a tak jako dále, aby se tam boháněl tím mečem, než ta nostalgie, že tam teda je ten jako starý, starý král Kona. Na druhou stranu, podle mě Arnold prostě teďka tím, jak vypadá, teď nemyslím, jako, že je starý, on je pořád jako mohutný a pořád jako má v sobě ty jako by německé rysy, že je ale, jako drsnej. Ale
1: stejně na něm poznáš, že už teda můj je tolik, kolik můj je. Jo. Co jsem chtěl
0: říct, že na to existují podle mě role, který přesně takovouhle postavu jako vyžadují. Já jsem teďka zapnul, jak se to jmenovalo, byla to detektivka, že on byl. Šeri v nějakém městečku a projížděl tu nějaký drogový gang a mysleli si, že to tam jako, že můžou cokoliv a on se jim prostě jako postavila dávalo to perfektní smysl, jo, Ale spát ale jako by do vyloženě akčních že ta mafie, ten příběh není jako o nějakých stárnoucích gangstrech, který by jako se znovu ještě jednou vrátili, ale je to ten samý příběh prostě o tom mladém taxikáři a, a, a tak dál, tak jako uvidíme jak to bude fungovat, jako rozhodně, ale jako platí to, že se těším a že jsem samozřejmě hrozně rád kvůli hráčům, který třeba s tou angličtinou na tom nejsou tak dobře, že si to budou moc hrát i češtíně. No.
1: Jo, no, jinak jakoby, jak jsi říkal, ohledně toho odložení, já bych se těch fotkolů fakt jako nebala, jakože nebrala bych jako, jako něco negativního, protože je, že stokrát to pravda, že jako opožděná hra je jenom opožděná, ale špatná, špatná hra, která už je vydaná, tak je prostě špatná.
0: Špatná navždycky, jo, to je tak, ten krásný citát. No. Jako, um, já si to myslím taky, ale ku jako podivu, jakoby registruju, že existuje dost hráčů, kteří to tak fakt nemají. Jo. Já, já, jakoby. Hrozně rád bych to pochopil, jo, protože hmm. potom jako čteš v těch diskuzích prostě na Zingu, že jsme psali samozřejmě o tom odkladu a ty tam lidi jako psali, tak to už je fakt zrada prostě, to ruším před objednávku. jakože jako, já nevím, to je asi možná třeba je to si to může být věkem že mě to říká jako dětinský, že tak když se na tu věc těším tak samozřejmě mě mrzí jsem jako zklamanej že to jako nebude dřív a, ale jako pořád se není těším jako to neznamená že nad ní zlomím hůl jako nebo že já
1: bych, já bych jako řekla že ve spoustě případů jsou tohle taky ty filozofkách jako výkřiky v tu chvíli kdy ten člověk je jako teda zklamanej že se na to opravdu tak moc těšil a zase tu hru nedostane jako, jo, a, a prostě to zklamání jenom tímlet způsobem jakoby ventru a jako nejse jistá jestli někdo opravdu teda jako zrušil předobědnávku kvůli tomu, že se jako hra opozdí, jo, protože jako stejně ji dostanete i oznámená jako a ta hra bude. Jo.
0: <laughs> no jako to na tom něco bude, no určitě jako ty první reakce, čo s člověkem můžou zamávat ty emoce a, a může to být Kvůli tomu No a když se teda bavíme o těch velkých hrách, tak vlastně tenhle týden jsme tady měli nebo máme tady takovou jako asi poslední velkou exkluzivní hru pro Playstation 4, Ghost of Tsushima. Já jsem to teda jako dohrál, mám to za sebou, vydali jsme recenzi na Zingu. Uh, tak mám hroznou chuť si o tom povídat <laughs> a teď vlastně ty jsi v situaci, že jsi to ještě nehrála ale zajímá tě to, tak možná bychom mohli zkusit rozvést nějakou debatu o tom, já možná zkusím jako uvést úplně no, ze zhora nějak jednoduše jako, co je to teda za hru že navzdory tomu, že je to hra vlastně o samurajích v historickém Japonsku prostě a tak dál, tak je to hra od amerického studia Sucker Punch, a který v minulosti nám nadělilo sérii Infamous. A Infamous spousta lidí jako třeba nezná, nebo si tak nepamatuje, nebo hrála jednu třeba z těch tří her. A podle mě je to jako hrozná škoda, protože já Infamous považuju za vlastně jednu z nejlepších jako, her s komiksovou tématikou. Jo. Oni ten první díl tenkrát bylo vidět, že šetřili na mnoha místech, takže on měl třeba, jak on byl nelinární, že byla jako superhrdiná mohla být hodná nebo zlá, tak on měl třeba jako filmové sekvence, měl udělané jenom jako animovaný artworky, jo, mm-hmm. že to bylo cítit, že to byla taková jako že jako šetřili na nějakých místech, ale mělo to právě velký úspěch a potom ta dvojka, tak ta byla normálně jako velká výpravná prostě se spoustou filmečků jako těžce příběhovára, která se navíc odehrávala podle mě jako velice atraktivním prostředí. New Orleans vlastně, uh, tak jak Mafie 3. <laughs> <Ale> <laughs> takže, hlavně...
1: takže to vlastně Mafie se super hrdina. No,
0: ale jo, jo, jo. Ale hlavně oni v té dvojce na rozdíl od té jedničky i té trojky, tak co tam zvládli a za co to dneska, dneska obdivuju, že jestli ve hrách existuje jakoby komiksový příběh s jako dokonalou dekonstrukcí prostě hrdinů a antihrdinů, tak je to ten Infamous 2, že tam se jako hrozně míchalo to, že tam prostě byly ty postavy, které byly jakoby hrdinové a měla z jim fandit a oni dělali špatné věci nebo to všechno jako nezvládali a tak dál. A pak tam byli... Což
1: mi trošku připomíná, viděl jsi The Boys? Serial? No Vlastně, No
0: Boys je jako, není možný nemilovat, jako, já jsem nečetl ten komiks, ale ten seriál jsem si okamžitě zamiloval. Právě
1: mě to připomnělo, tady, jak o tom mluvíš.
0: To se teď jako těšíme na druhou sezonu, že jo. A to je Amazon Prime? Je myslím, myslím, že, myslím, že, to myslím, že jo, no. jo, jo. Což se dá normálně prostě předplatit a sledovat. U nás v Česku dokonce já jsem jednu dobu na to koukal s PlayStation, že to tam je jako apka. Hmm. A no jenom chci prostě říct, že jako to studio Sacrpanč má za sebou podle mě velmi jako kvalitní hry. I příběhově, i herně, jako je to opravdu jedno jako z těch silných studií. No a teď teda ten Ghost of má vlastně tak je pro ně po mnoha letech, co dělají dokolečka, Infamous. A, tak je pro ně vlastně krok do jakoby hodně nového žánru, nebo tématu, hmm. nebo zasazení a oni jako je vidět, že v tom týmu mají spoustu lidí, kteří mají rádi jako příběhy, to znamená mají hodně rádi filmy, jako berou si tam spoustu inspirace a ten Ghost of Tsushima je vyloženě jako úplně od první do poslední jako části a vlastně v každém rozhovoru oni to zmiňují, tak je hrozně inspirovaný těma starýma, klasickýma kultovníma, samurajskými filmama a, od Akiry Kurosavi vlastně a. A který teda býval ještě, většina byla, myslím, černobílej.
1: černobíle. Tam je ten filtr, že jo, to vím, že i já teda, no. že tam je ten, ten speciální filtr, že to vypadá jako starý černobíl. To je v té hře
0: tak. a to je jako úplně super, že v té hře vlastně na začátku máš volbu, kde si jako nastavuješ, jak moc autentickou samurajskou experience <laughs> chceš. Jo? Že tam je jako, že to začíná, že jako standard, moderní prostě, pak je něco jako autentičtější a to je, myslím, a teď že to je jakože s japonským dabingem, ale normálně barevně, pak jako, a pak je jako ten prostě vyloženě Art, tradiční, a to se jako zapne se nejenom, že to je černobílý, ale že prostě opravdu valí jako efekt rozbitého filmového pásu a ještě navíc, oni v tom černobílém režimu i jako mixují ten zvuk, jakože ho down, down jo, do ty nízké kvality, jak bys prostě koukala na starý, starý film, a ono teda to je jako úplně výborně, tohle vypadá v těch filmových pasážích, které jsou fakt jako ta grafika dneska je opravdu dobrá. Jo? Když přesto hodíš takovýhle filtr, tak ty filmové pasáže té hry, ty, doslova ty filmečky, ty cacény, tak opravdu vypadají jako film prostě od hmm. Kurosawy. Ale samozřejmě trošku to jako drhne ve chvíli, kdy se takhle snažíš hrát v tu hru, protože uh, ono je to často jako je to, že se tam někde steltuješ, prostě v noci do nějaký základny nebo něco. A když to máš jako černobílý, tak ten kontrast a tak dále jako je mnohem složitější. Že? Jako...
1: To je takový Dark Souls moc <laughs> jako do no, toho. <laughs>
0: je to prostě tady velká. Tma a tam je ještě větší tma a někde mezi tím je možná žřík. Jako. Mm-hmm. <laughs> jako to přeháním, ale není to jako tak pohodlný, ale hlavně a to jako, když se o té jo, tak vlastně jako asi první, i úplně poslední dojem, co si zní jako člověk odnese, tak je jako neuvěřitelná estetika. Jo. Mm-hmm. A já to schválně říkám takhle, protože to není ve skutečnosti jenom grafika nebo jenom obraz, ale je to i věci, jako samozřejmě hudba, jako já nevím, menu, jak mají udělané různý jako takovéhle věci. Ale ta, ta barevná paleta, kterou oni tam mají, tak je jako, já jsem v životě nic takového neviděl. Jakože viděl jsem části toho, jo, že třeba Okami, uh, což je velice jako populární hra, která pracuje s tou japonskou stylizací, tak měla jako některé ty barvy a stylizace, které jsou v tom Ghostově. Ale ten Ghost má jako mnohem víc mm-hmm. a mnohem pestřejších a takový jako, že, že místama je to až jako... Já vím přesně, co mě to připomnělo. No. Byl vlastně samurajský film někdy v roce 2005 nebo něco takový, omenoval se Hrdina.
1: To ho říká.
0: A je to, je to od režiséra, myslím si, že to byl režisér Tiger a draka, který mm. jako potom natočil ještě asi dva nebo tři prostě klan létajících dýk a tady tyhle sty. A ten film Hrdina, tak kromě toho, že já ho považuji za nejlepší moderní samurajský film, kdybych měl jako... Uh, prostě posluchačům, divákům, činářům z doporučit, aby si dali nějaký samurajský film uh, jako přípravu na Tsushima, tak bych jim asi jako doporučil toho hrdinu, protože to je jako moderní film, takže má velmi moderní akční scény. Já mám pocit, že tam choreografii dělal ten člověk, který dělal třeba choreografii do Matrixu a tak, mm-hmm. že tam se vyloženě sešly úplně jako esence těch jako nejlepších lidí na tady tohle uh, v té současnosti nebo jednávné minulosti. Ale proč o tom vůbec mluvím, je, že ten hrdina má udělaný to, že tam se sejdou dvě postavy, které se chtějí navzájem zabít. A sednou si proti sobě a začnou si povídat. Je to jako rozhovor, jako co se, jako jsme záčat, co teď jako budeme řešit. A oni si navzájem vyprávějí příběhy o tom, odkud vlastně přišli a o co jde. A každý ten příběh má třeba v tom filmu... jako jen 10-15 minut, a každý ten příběh má jednu barvnou paletu. Že jako Jednou je to prostě v podzimní zahradě, kde je, já nevím, žlutý listí, prostě, pak je to jednou, že jo, klasicky pod sakurama, kde je to bílo růžový prostě, pak je to někde, že bojují na rybníku, že uh, je to jako modrý, jo, a tak. A vlastně, když teďka, teďka jsem si vzpomněl, že uh, tohle přesně je ten sushi, jo, že oni opravdu si dali hrozně záleží na tom, že jako na každou chvíli tě překvapí, jak drasticky se změní ta barevná paleta, ale přitom to furt jako vypadá uvěřitelně prostě, ale teda hrozně krásně. A je to, pokud člověk má moderní Televizi, prostě z HDR, který ještě dál jako vytahuje ty kontrasty, tak opravdu já vím, že to je hrozný, jako mluvit o hře tímhle stylem, jo, prostě <laughs> grafika, 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 ale jako sorry, ta estetika v té suši mě je opravdu na úrovni jako neuvěřitelný, jo, že tě to... No,
1: já když jsem, já jsem vlastně viděla kus toho streamu, který, který oni dělali, kde bylo snad vem, hodina nebo hodina a půl, prostě vyseleně jenom hratelnosti, a přišlo mi, že jakoby místama ta, ta hra vypadá jako hrozně dobře. A, a místama jsem si říkala až jako tak, takový, jako to vlastně vypadá až zase tak dobře, jo? Že, že mi přišlo, že tam byly jako hroz, hrozný jako lopsy, Ale je jako možný, že oni jenom prostě vybrali, vybrali prostředí, který jako tomu úplně nesedli, když se na to člověk díval místo toho, aby to jako sám hrál, no, že jako něco takového se jako nezaznamenal. Jako... Ale
0: určitě jo, to máš jako pravdu a souvisí to, ale vlastně je to jako kdyby svým způsobem achievement: právě toho, o čem jsem teď mluvil. Že oni, když jsi v té divoké přírodě, tak ta divoká příroda je tak strašně nádherná, že když pak vlezeš do nějaký osady, prostě, kde se tam mezi chýšema... jako. Plížíš, nevím, prostě někoho podříznout <laughs> nebo osvobodit, Tady se v nějaký chýši nebo tvrzi prostě plížíš mezi kulisama, které jsou vlastně celkem jako tradiční, že jsme je viděli mm. zrovna třeba v těch asasínech, že jo vlastně. a tak, tak oni samozřejmě působí jakoby nudněji a šedivěji a obyčejní a vlastně mentálně i jako to, to může působit, že to je horší grafika. Jo, jo, jo než pak sedneš na toho koně, vyjedeš prostě do těch, na ty luka a ty tam ten vítr jako nesete listí kolem tebe a vidíš jako v dálky prostě ty hory mm. a je to jako opravdu. Uh, to je ve skutečnosti téma, který v té je velmi silně přítomný a to je právě jako důraz na přírodu. Já vím, že jako takhle to zní jako trochu divně, ale jde o to, že když máš, většinou když máš nějaký jako hodně jakoby filozofický příběh, který se snaží jako by dát prostor tomu, že ten hrdina, nad něčím jako hloubá, prostě a musí nějak jako víš co, zvážit svou minulost a přehodnotit. prostě. Ale chceš svoje, izolovat. Svoje hodnotit. No tak ho vyloženě jako chceš poslat někam, uh, kde nechceš ho podle mě vložně zavřít do nějaký kopky, chceš ho poslat někam? Jeho, jasně, ale prostě, ale řek, samotnýho. Prostě aby jasně, aby, aby jako tam nějak našel sebe, sebe sama znovu a ta příroda je jako. Podle mě jako lidi jsou na tom nejlíp, když jsou jak, jak, jako souzní s přírodou. Jo? že Já vím, jak mě třeba vždycky pomůže, já jsem původem horal jo? z jeseníku. A já vím, jak mě hrozně pomůže, když se vždycky vrátím, aspoň třeba jednou za rok za tu rodinou, za tou částí rodiny, co prostě mám těch jeseníkách. Jak jako tam hrozně pookřeju, jak jako ten vzduch prostě i ta voda, já tam třeba tam miluji, já tam mám jako v té rezervaci potok, ze kterého jsem zvyklý pít, protože vím, že je to, že je to čistší voda, než co jako si tady koupíš prostě <laughs> a tak. Uh, tak uh, když potom se vracím třeba do toho města, tak mám vždycky jako pocit, první minuty po příjezdu do města, jak kdyby se mě dala do nějaký plynové komory nebo něco, jo? Že, že jako ta příroda je, je v ní jako spousta síly viditelný i neviditelný a když prostě vyprávíš nějaký takovýhle příběh, tak dává smysl, že toho hrdinu necháš někde uprostřed nějakých lesů nebo polí nebo, nebo prostě v horách, aby jako si znovu našel sebe sama a tu rovnováhu. Ono, ono, jako, ono
1: potom no? možná dává smysl i vlastně to, že uh, proto jsou vlastně ty městský nebo nebo ty osady jsou potom tak šedivý, aby vlastně ta hra tě tlačila k tomu, aby si chtělo vlastně vypadnout zpátky do té přírody, že jo, která je teda jako krásná. Jako no, možná, možná je to jako fakt jako designové záměr. No.
0: Je, to, je, to, je to možný, no. Takže a, a oni tam, a to třeba mě, co mě hrozně si získalo ta hra, protože já teda vůbec jako přírodu ve hrách miluju. To je jeden z důvodů třeba, proč se mně i tolik líbilo death trending, ale uh, k tomu se ještě dostaneme. Ale uh, co mě se rozhodně bylo, že oni tě nechají si to hlans to opravdu užít způsobem, jakým jsem to vlastně ani třeba ještě v žádné hře neviděl. Jo, jeden příklad za všechny, který mě opravdu dostal, tak je, že tam jsou meditační místa. Jo? Kam když jako kolem nich přeprojedeš, oni jsou vymyšlení tak, aby byli, byli vždycky na nějakém pěkném místě s pěkným výhledem, a když je jako objevíš, je to jeden prostě z že jako je chceš najít všechny. A když je objevíš a klekneš si prostě na ně, aby se začala meditovat, tak vlastně se ta kamera přepne jako z pohledu vlastních očí a rozhlížíš se po té přírodě mm. a naskakují ti v ní jakoby slova. A ty vlastně můžeš vybírat ty slova, které se ti líbí a z nich postupně poskládat hajku. Což jako ty to jako takhle to jako uděláš, protože je to toho jako krásná hudba a po té, co to jako vybereš, tak se stane ještě to celý povýší jako víš, že vlastně se jako z toho, jak se sdívala vlastníma očima, bylo to normálně fullscreen, prostě gameplay, tak po té, co vybereš ty slova, a, tak se to srazí prostě do širokou Leo filmečku, a oni tu nádhernou scénu ukážou těma, ukážou těma nejlepšíma filmovými kamerama a do toho ti ten džin, tím jako hloubavým hlasem přečte ty slova, co jsi vybrala, tu, jako, tu hajku, mm-hmm. jo, což hajka ze své povahy není potřeba, aby se rýmovala nebo jako úplně logicky navazovala, je to opravdu jako víc o tý, o té symbolice prostě a o těch jednotlivých a, slovech. A tohle je jako, to je taková jako prkotina, jo. Ale ve skutečnosti to je přesně o tom, co jsem říkal, že jako tam je vidět, že jim strašně záleženo na tom, aby nějak jako vystihli toho ducha. No, pan intended <laughs> Toho ducha, ano. jako toho, toho prostě. Doufujeme, že to je teda. <laughs> Takže na no jako tohle pro mě fakt fungovalo, jo. A s tím, co už jsem předtím říkal, že to opravdu jako vypadá, jak ty filmy toho hmm. Kurosavy, prostě a, že... Vlastně teď se jako teda můžeme pobýt o tom, že ten příběh opravdu jako funguje tak, že já jsem měl hrozný strach, aby tam neudělali něco, jako je v Niohu, nebo v Sekiro, nebo v těch ostatních hrách, že dřív nebo později tam někdo rozjede nějakou jako uh, nějaký mysticismus a najednou tam pobíhají nějaký prostě démoni a bohové a já nevím prostě co.
1: Ale mně přijde, že to je taková jako, že, že, že to je daný i tím, že jak nioh tak, tak Sekiro, tak my myslím, že teda Nioh taky dělali Japonci, nebo to je západní jo, historie? Jo, jo. Taky dělali Japonci. Ona to je jako dost japonská věc, jako tadyhle to jako sfant, sfantazírování vlastně vlastní historie, Jo. Takže, takže jako tam prostě to člověk musí brát, takže nehraje historickou hru, ale, ale jako takovou jako velice volně inspirovanou.
0: <laughs> ono to je jako zajímavý a má to něco do sebe, a mě ten folklor japonský mm. zajímá, to byl ten proč jsem začala hrát Final Fantasy před X desítkama let.
1: A Nioh na tohle velou F squile. Neoch,
0: já se tak těším teďka na to Delcečko, jako to je taky tak underrated hra, jakože že mm. prostě my jsme tu recenz ta hra vyšla v březnu nebo kdy, prostě asi pamatuju, jak jsme viděli tu recenzi, a ta recenze se prostě špatně četla, jo? Já si myslím, že ta zase jako i jako relativně jako slabě ona, prodává. Ona,
1: ona, ona měla to No, ale proč? No.
0: Jako jo? Protože ta hra podle mě jako úplně...
1: No, z velkého důvodu podle mě sekiru. Protože jako když vyšel první Nihuch, tak vlastně tím zasazením byl dost originální a jako dost svěží. A, a teď už tady vlastně máme dvě hry, které jsou jako Souls-like a obě se teda odhrávají v Japonsku a a jedna je teda opravdu From Software a druhá je jakože jenom Souls-like, takže to je takový jako...
0: No spíš, že si ten Sekiro tolik lidí jako neodradil, že další takhle těžkou hru už nebudou hrát. (laughs) Protože Sekiro podle mě tím, jak ta obtížnost byla postavená na jiných principech, že jako Uh, normální Dark Souls se dá přelevit, dá se hrát opatrně, dá se hrát v kopu. Navzdory tomu, že ty souls hry jsou relativně těžký, tak mm. je tam spousta nástrojů, jak to nějak jako no. zvládnout.
1: A ten... jako by taky byl jiný. Co se týče herních mechanik, taky to člověk musel hrát jinak. A, a vlastně přišlo mi, že když člověk přišel od Dark Souls, tak, ta, tak Bloodborne pro něj byla ještě těžší hra, protože měl tendence to hrát jako, jako Dark Souls, což nefungovalo. To jo,
0: ale furt tam šlo přelevit, furt tam šlo hrát mm. v kopu. A když jo, ten Sekiro no. by ti nedal vůbec žádnou. Jinou možnost než tu jednu. A ještě a ta
1: byl jedna, tak a ta, to no, počkej, jako. ta jedna
0: byla vyloženě jako unikátní. Ta hmm. jedna byla prostě rytmika. Že jako normální Dark Souls, nebo prostě hry od From Softwareu, ty všechny ostatní, tak jsou jako výzvo jakoby, taktice, opatrnosti a nějaké jako, kombinování věcí, ale Sekiro je vyloženě klíčový body nebo klíčový souboje v Sekirovi, nejsou vůbec nic jinýho než rytmika. Buď to jako, se naučíš ten rytmus toho mm-hmm. bose, kdy prostě přesně on seká každej, jako pohyb, každou jako věc, to není... Prostě samozřejmě, že v ostatních From softwarech taky musíš se naučit, jako, co jsou ty pohyby toho bose, ale máš tam třeba deset různých věcí, jak na to Jasně. můžeš reagovat. Jako můžeš... V Dark
1: Souls ti stačilo prostě kroužit kolem toho bose, počkat až, až udělá to svoje kombo, pak na něj zautočit, odskočit, zase kolem něj kroužit prostě, a v podstatě tímhletím způsobem si mohl odehrát de facto celou tu hru, jo.
0: Ale Sekiro prostě bylo opravdu jako buď to zvládneš tu rytmiku, to bylo jak staneční hra spíš, jako mm. nějaký prostě, jak se jmenují, takový ty dance. Prostě. Dance Dance Revolution. Ano, no, a... že to bylo víc jako o tom, buď to jako no, se naučíš ten rytmus a budeš ho trefovat, a nebo mm. máš smůlu, což třeba mě taky jako úplně nesedlo, navzory tomu, že strašně je byl právě ten svět té hry a ta hra jako taková. A ať se tady jako vrátíme zpátky k tomu Ghost of Tsushima, tak jako chci říct, že Ghost of Tsushima, pokud člověk nehraje na tu nejvyšší obtížnost, tak rozhodně to není jako žádná, prostě jako hra tohohle typu, jo. To je stejně jako ty předchozí hry od Sucker Punch, tak je to hlavně hra, která se snaží povyprávět příběh a dát ti nějaký zážitek, a jako o challenge tam nejde, jo. Tam ve skutečnosti jakoby, tam není žádný new game plus, tam je prostě, že hraješ do, 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 do nekonečna si v tom open worldu jak dlouho chceš, tak jak třeba, ale se dá říct z Red Dead Redemption nebo mm. něco takového. A vlastně, když to takhle hraješ, tak jsi schopná, třeba ještě předtím, než jdeš k finálnímu bosovi, tak jsi schopná vymaxovat úplně všechny skill tree, který máš. Hle, a,
1: a jak se ten jako, jak se poměrně jakoby, výrazný vyprávění, příběhový jako slučaje právě s tím úplně. Jako, to je zajímavý, to je zajímavé. Není to moc asasinský
0: No, je to velmi asasinský idovský, ale funguje to tak, že a to se mně hrozně líbilo, že. Uh, vůbec žádná věc v tom open worldu, ať je to třeba, tam se hodně řeší, že ty potřebuješ najít spojence proti ty invazi. Hmm. Takže jako hodně vedlejších misí, ne hlavních, ale vedlejších, tak je o tom, že nacházíš a utužuješ vztahy s těma spojencema, abyste se společně v nějakých fázích příběhu postavili uh, těm mongolům. A uh, žádná tady z těch věcí se nedá nestihnout. Jakože je jedno vlastně skoro, v jakým je děláš pořadí, mm-hmm. pro mě pár výjimek, a je jedno, jestli předtím se dostala v tom hlavním příběhu tam nebo onam. Prostě všechny věci, co existují v té hře, ty všechny možný vedlejší uh, mise, ať jsou to jako víc příběhový, méně příběhový, všechny samozřejmě collectibles a tak, úplně všechno v tom Open Worldu je tak dlouho, dokud si k tomu nejdeš cestu. Nic jako se nezavře, nesmaže, neuzamkne prostě nikdy. Jo. Jako, jo. A
1: nemáš tam jako bumpylion otazníčku na mafii?
0: To je, to je právě to super, že tohle nás jako všechny deptá na těch Azasyn možná na všech hrách od Ubisoftu. <laughs> Ubisoft
1: Open World Game, ano.
0: Jakože že je to až moc, jak oni mají ty obrovský týmy, protože Ubisoft podle mě zdále jakoby globální vývoj her líp než jakýkoliv vývojář na světě. To... Oni, oni mají opravdu, já nevím, jestli to třeba 20 studií, ve většině z nich mají stovky lidí, jako jsou studia, kde jich mají jako i třeba fakt jako tisíc, a oni jsou schopní, vymakali perfektně ten proces toho sdílení, toho vývoje a přelívání mezi těma týmama, tak aby využili co nejlíp ty zdroje a díky tomu ty jejich hry jsou citelně, jsou jako obsahově, a jsou jako větší a propracovanější, než to, co dělá jako většina, snad kromě Rockstaru. Jako... Na, dru-
1: na druhou stranu, prostě pak to i ve mně jako v hráči prostě zbuzuje takový ten pocit jako marnosti, jako když se podíváš na to, kolik tam toho je a vlastně jako by většina z toho ani není nějak extrémně zajímavá, jo? prostě je to, je to jako sice narvaný obsahem, ale ale vlastně jako, jako těch opravdu věcí, které by tam jako stály za to, tak tam zase až tolik není. No.
0: Já si myslím, že se v tomhle zlepšují, že jako by bylo vidět nějaké ty pokroky, kdy si dali tu první pauzu třeba s Asasínem, mm. kdy uh, zkusili se víc inspirovat třeba za klínečem, že jo, a tak já tam jako... Vidím nějaký pokrok, ale souhlasím s tím, že ty hry jsou jako neskutečně bizy, že, že jsou neskutečně jako narvaný prostě jako těma věcmi. Ale
1: už zase prostě vlastně jako origin mě docela bavil, protože to bylo zase jako zkusili to jinak prostě a to, to jsem jako dost oceňovala. Odyssey, už, tam už jsem jako stravila jako pár hodin a, a vlastně nový Assassin's Creed mě ani po té prezentaci Ubisoftu, co byla vlastně teďka o víkendu, tak tak mě ani nějak moc nezajímá, že (laughs) už asi asi, ani to hrát nebudu, jako
0: No, to by bylo na samostatnou debatu, ale no. zpátky k tomu, co všimově teda, na, na, na tu otázku, no. teda ta odpověď, jo, je, že právě že ne, že to není takový to, že jako si rozbalíš mapu, je zase paná otazníkama, tam to funguje tak, jak si ve skutečnosti jsem si vždycky představoval, že by to mělo fungovat, že jako by ta mapa je prázdná a jak se začneš hýbat, jak začneš jí objevovat, tak jako by když třeba kolem něčeho projedeš a jako uvidíš to, na vlastní oči to ten jin uvidí, tak si to jako označí, jo, mm-hmm. že pokud to je třeba něco, že tam je nějaká stavba a nejdeš blížší proskoumat, tak si tam opravdu naskočí ten otazník, že tam něco je, ale nevíš co a když to jdeš proskoumat, tak jako se ti na té mapě promění, je to to a to. A plus ještě navíc teda, a to je taky se mně líbí, tak je, že ta hra je hodně o vztahu těch lordů, těch jako samurajů s tějich lidem, o tom, jak jako jsou to jak jsou to hrozí ten vztah je hrozně důležitý, že ti, ti pánové se cítí být zodpovědní za ten svůj lid, za toho hmm. chránit prostě a tak. A, a ti lidé zase ty pány vz, vznímají jako ty jim prostě ochránce, že tam je takový jako velmi zdravý nějaký jako takovýhle vztah. A nějaký jako vzájemný úcty a respektu a tak. A uh, Tudíž ty jako ten hráč, jako ten jin hodně interaguješ s těma lidma. Když přijedeš do nějaké vesnice nebo chrámu nebo tak, tak tam většinou je jako spousta lidí a ty se s ním můžeš bavit. A oni ti pravidelně budou vykládat věci jako, že slyšel jsem, že tam v tom městě se ztratili už dva jako dostavníky mm-hmm. nebo že... Uh, no dostavníky asi ne, to je jedno, prostě, já, uh, já že tamhle jako se ztrácejí lidi, prostě. A s letím
1: vlastně už asasinský taky experimentoval, že ano, už vlastně jsi, že si můžeš uh, přepnout ten explorm. No, no.
0: Takže, takže jakoby tohle se to tam funguje takhle a nikdy toho není teda tolik a připadne mně, že právě se to objevuje takhle jako přirozeně, mm-hmm. že třeba pokud jsi ten hráč, že to jako máš chuť řešit, že jako nejdeš třeba jenom po tom hlavním příběhu, tak tě to jako příliš že se na tom nezasekáš třeba na deset hodin, jo, že jo, jo, jako na najednou řešit prostě nějaký nekonečný jako chain questů. A, a zároveň tam je jako výborný to, že je tam jako quest, kdy ti někdo řekne, nazbírej mě bylinky, abych mohl udělat lektvára a někoho zachránil. Takže je to jako by vlastně To se patch, asi patch, n- n-
1: nedá, nedá jako quest, nikde je? moc věnou. Asi jsem ne, ne, ještě nezažila jako horu a nebyl to Tetris. Kde jako prostě by se tohle je, je tam
0: jako takovýhle quest, to je pravda, ale je tam na druhou stranu i quest, kdy vyloženě si získáváš jednoho toho spojence a aby si to získala, tak mu musíš pomoct zjistit, kdo konkrétně z těch uh, prostě nájezdníků a tak kdo konkrétně zabil jeho jako mm-hmm. členy rodiny a hledáte jako spolu přes několik misí ty zodpovědný lidi. Jo, a ukáže se tam, že to bylo úplně celý jinak, jako že ve skutečnosti nezabili nájezdníci. Jo, je to prostě jako. Je to, některé ty questy jsou vyloženě takový to, co si přeješ, co dokázal poprvé asi ten večer, že mm-hmm. vedlejší quest je stejně zajímavý, nejli zajímavější, jo, no. než, než ten hlavní. Jo. A na druhou stranu k tomu příběhu jako musím říct, že to je třeba jedna věc, kterou já jsem ve skutečnosti kritizoval v té recenzi, protože můj problém je, že ten příběh je tak hrozně inspirovaný těma starýma klasickýma filmama a příběh má vlastně určitě do nějaký míry i tou historií že mě připadal hrozně předvídatelný. Mm-hmm. On je jako velmi silný, on má krásní momenty, krásné myšlenky, výborný herecký výkony, jako ten příběh je jako rozhodně je kvalitní a má nezapomenutelně, se tam někdo psal, v diskuzi se mě tam někdo ptal z že jestli tam jsou silní momenty, které jako mu zůstanou prostě v hlavě, já jsem říkal minimálně pět, aspoň pro mě, a, ale úplně všechny ty věci jsem viděl aspoň hodinu dopředu. A to nejenom proto, že je určitý seznam klišek, který čekáš od takovéhle příběhu, ale spíš proto, že oni ho tak i vyprávějí. Oni ho vyprávějí mm-hmm. hodně jako starosvětsky. že vyloženě ti jako kdyby naznačejí, že jako to telegrafují, že jako cítíš, ty tenhle nějaký podezřelý, ten mě určitě zradí prostě. Nebo...
1: Já, by, já to, to, to asi, asi vím jako dost přesně, o čem mluvíš, a přijde mi to jako takové, jako že. Jako opravdu ta podstava prostě, jo, hmm. že to je jako umyslně udělaný a vlastně je to de facto taková jako romantizace prostě té doby a té historie a tak dále, protože jakoby i, I vlastně ty kurusové filmy a tak, jakoby je to svým způsobem jakoby romantizovaná představa do jistý míry, že Jakoby není to vysloveně prostě jakoby, jak uh, jakoby
0: Dokument. Dokument, přesně tak. <laughs> a... <laughs> no on potom přitvrzoval, že jo? Já nevím, jestli ten jeho poslední film byl ran, ale Ran byl, myslím, ten barevný a ten teda jako byl na, na něm toho moc romantického nebylo, ten byl tak drsnej, tak No, nemyslím romantický,
1: jakoby, jako, jako jako v smyslu, basnický, teda romantický, jako vysmyslu, jako by teda romantický, že tam je nějaký ten umělecký určitě, záměr Určitě, za tím, určitě
0: čím, no, stoprocentně, jako hele, spousta lidí by mě za to, ne, mě za to bude nenávidět, jo, ale já si myslím, že takhle ve skutečnosti vznikla i Mafia 1, jo, že jakoby Daniel Vávra a další lidi z toho týmu měli milovaný Jakoby scény a kliše z, z jako oblíbených mafiánských filmů a že to jako v té hře vidět, že tam je jako ta inspirace těma... Tam jako já si
1: budu navědět víc, ale, ale to jako já teda jako n- n- doufám, že si nikdo nemyslí jako, n- n- něco jako jiného a nebere jako mafie jako, jako smrtálně vážně, jako, protože mafie je opravdu jako těch kliši, jako, jako plná, což jako není myšleno nějak zlé, ale, ale jako zkrátka to tak je a je vidět, že přesně jako by, tam byl ten kmotr prostě a, a a neúplatní a vlastně ta inspirace těma těma slavnýma filmama, že jo, jako je to tam jako hrozně vidět.
0: Zase musí nechat, že bylo třeba vědět, že Daniel Vávra psal i ten scénář k té dvojce, byť mu ho pak jako dodatečně některými věci jako změnili, Uh, tak je tam právě vidět ten progres, že začneš tím, že uděláš jakoby poctu svým milovaným filmům mm-hmm. a potom jako už začneš mít jako vyloženě autorský Vlast, ambice nápady. a chceš jako vyprávět něco, něco svýho a něco, mně toho připadlo rozdíl mezi a 1 a dvojkou pro mě jako pocitově je, že tradiuka se snaží být o něco víc hmm, jako přirozená, nebo jako mm-hmm. lidská, nebo dospělá, já nevím, hledám ty správné slova, jo, ale rozhodně Je taková Je ten... taková,
1: jakoby uh, ambivalentnější, no, jakoby v tom uh, v tom ohadu toho, že ta to je, je opravdu taková ta cesta toho mladýho kluka prostě do té rodiny a a, a ta prestižní mafie prostě a, a teda ty, ty joby, že jo, ten začátek těžký, prostě, jak se tam musel vypracovat tak, jako to samo o sobě jako je jako kliše a, a takový jako archetypální příběh, že jo.
0: No a chystáš se na Cushimu teda taky, anebo nějakou jinou hru máš teď v hledáčku?
1: na Cushimu. Eventuálně taky, byť tam ještě nejsem úplně rozhodnutá, uvidím, uvidím, až budou třeba nějaký další videa z gameplayu a tak dále, ale chystám se na jinou open worldovou velmi přírodní hru, kterou je teda Death Stranding na PC.
0: Wow, ok, tak to je, to jako čenáři vidí, že je moje srdcovka <laughs> a ty jsi to hrál na ty konzoli?
1: Já jsem to na konzoli nehrála, dívala jsem se na svoji lepší polovinu, když to hrál a vlastně jsem teda viděla skoro celý ten příběh a vím i jako co se týče hrátelnosti, co od té hry čekat a stejně si to teda chci zhrát na písničko sama.
0: No to dává dokonalý smysl, protože já třeba když jsem psal tu recenzi... Já jsem znal vysoký vysoké hodnocení. Jo? A když jako dávám vysoké hodnocení, tak samozřejmě uh, mám jako extra strach o to, aby se mně povedlo tou recenzí vysvětlit, proč to tak je, proč jako ta známka je taková. A takže to byla jedna z těch, se kterou jsem se mořil dlouho prostě recenze, co jsem jako několikrát taky přepisoval. A nakonec jsem udělal obrovský jako úvod v té recenze, že popisuju zážitek, jak zdolávám prostě zasněžené hory a dochází mě, prostě v baterkách a všechno a, a mrznutá a prostě ztrácím se a podobně. Jakože snažil jsem se popsat, že ve skutečnosti, Uh, mě bavila ta gameplay. Mě opravdu jako bavila ta gameplay, bavilo mě to hrádek. Všichni jako říkají, že je to nějaký simulátor jako pošťáka, což je pravda, a že je to walking simulátor, což není pravda. Tak prostě ve skutečnosti mě ta gameplay opravdu bavila. jako,
1: no, já, já jako teda z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla, že jako si tu hru jako tak, teda, taky chci zahrát, i když teda jako vím, co se tam stane a jak to dopadne a tak dále. Tak je právě to, že mě to z toho, co jsem viděla z té hry, a bylo to opravdu teda jako hodně, jako desítky hodin, tak, tak mi přišlo, že to je jako hrozně zenová hra, jo. Že, že prostě já si říkám, jako já teda sedím prostě 8-9 hodin denně v práci, prostě řeším, řeším tam nějaký požadavky, řeším tam nějaký, nějaký lidi a, a prostě přijdu domů a... Jako jsou chvíle, kdy jako nechci jako nic střílet a, a nebo prostě jako závodit ve forze nebo tohleto, ale chci si opravdu jako teda odpočinout a přijde mi, že ten dead Stranding na tohleto je jako úplně ideální hra.
0: No to rozhodně to, jak jsme se bavili o tom Sušimově a o tom důrazu na ty meditace v přírodě a tak, tak a ten důraz na tu přírodu v tom de Stranding je taky jako hodně velký a ona vlastně paradoxně na to, že to je v Americe ten příběh, tak ta příroda je jako notoricky známá tím, nebo to prostředí v týře je notoricky známý tím, že se inspiroval někde prostě na, na Zélandu. že na Islandu nebo ta skupina je
1: jako co tam vlastně hraje. Že no,
0: no, Takže je to takový, jako ta příroda tam je, jako, je, je krásná. Já, jako, navíc tam jsou tam ty krásné písničky, opravdu ta hudba tam je jako tam je parádní, a, a ten příběh má hloubku. Jo. Já třeba ty jsi říkala, že vlastně už víš, jako, o čem je ten příběh a jak dopadne. A já jsem to dohrál třikrát, a jako úplně bych. Tak, takhle sebevědomě bych to neříkala. <laughs> takhle, takhle jako,
1: ano, vím, co se tam stane. A, a co se týče jakoby, toho vlastně to je jako jeden z důvodů, proč, proč mi přijde, že si Death Stranding jako ty vysoké zrámky zasloužilo, je to, že, že jako to je jedna z jako, dost mála her, o který jasně, jakoby, když to přítol dohrál, tak jsme se pak asi ještě půl druhý hodiny bavili o tom, co, co to vlastně jako znamenalo a, a, a o čem to vlastně jako celý bylo a co, jak jsme to jako kdo pochopil, jo, což mi přijde jako hrozně vzácný ještě pořád u těch her, Aha, a jako myslím si, že jako je potřeba to ocenit.
0: Takže no. Deokouji má taky je jedna z věcí, proč já mám rád jeho tvorbu a já mám zase, já mám jeho hry hrozně rád, jak pro příběhy, tak ale ve skutečnosti i pro tu gameplay. Jako jo. Hodně lidí o něm mluví, jako že to je nějaký Prostě, jak kdyby z neuznanej rádoby filmář, který si vybíjí nějaké svoje jako, věci ve hrách. Tak Dajstem
1: ale... je zase klidně může být, pravda? Ale...
0: <laughs> možná. Já si myslím, že on je jako velký milovník filmů mm. a že i kdyby třeba šel dělat jako, já nevím, seriál s HBO nebo, nebo cokoliv jiného, že jako že on miluje filmy a ať bude dělat cokoliv, ať jsou to hry nebo něco jiného, tak jako vždycky se tam tohle jako projeví. Ale na druhou stranu, jako ty jeho hry vždycky mývají hrozně, kdyby originální prostě nápady a mechaniky, jako ať už jsou to drobnosti a je tam hodně, anebo je to nějaká jedna velká věc, což opravdu jakoby Death Stranding je jak kdyby jiný typ hry prostě. Je to jako, je, je Nechce se mně úplně říkat, jako že je to nový žánr, tak jak on se to jako snažil prostě... Ale ta hra je jiná. No, ale, ale je prostě citelně jiná, jo. takže já ho jako respektuju za spoustu věcí a po stránce těch příběhů a se mě ta jeho turba líbí, protože tam cítí, že on vždycky má jako pointu. Hmm. Že to není, že tam je jako jenom, že to je jenom složitý, aby to bylo složitý, nebo že to no, je jenom...
1: U Metal Gearu mi přijde, že včas že jako to tam jako šroubuje opravdu až jako do mindfucku. Ne, no, no
0: machines. <laughs> ano, ano. <laughs> Ale uh, jako Uh, to, to by bylo na úplně jako jinou debatu, protože Metal Gear já jsem schopný jako řešit do půlnoci, ale, ale jenom chci říct, že uh, mně připadne, že. Vždycky tam je jako pointa, vždycky tam je jako myšlenka, že cítí, že jako něco se ti snaží jako mm-hmm. tě na to upozornit nebo tě vyložně i naučit. Má já...
1: nějakou vizi, prostě, jasnou myšlenku, vyložně kterou chce sdělit. poselství, mm. poselství
0: opravdu jako doslova takhle, jo? že to není jenom, jako, že ti něco ukáže, ale že ti třeba i jako se snaží poradit. Jo? Já si pamatuju, a já jsem byl, jo, taky, jsem byl hodně mladý, když jsem poprvé v životě hrál Metal Gear Solid, ten první na PlayStationu 1, to, jo, to byl rok 1997 nebo něco takového. A pamatuju si, že tam je jako ta ústřední myšlenka, že všechny nás ovlivňuje genetika, že všechny nás ovlivňuje jako kdo byl náš otec, kdo byla naše matka, jak nás vychovali a tak dál, ale že jako lidský život a vlastně celá ta pojínka toho, že jsi jako lidská bytost, že máš že máš mozek, že máš srdce, že máš jako vlastní hlavu vlastní pocity, tak je o tom, že ty můžeš jako překonat tu genetiku, hmm. že můžeš jako se rozhodnout, že se nenecháš ovládat svou minulostí a svým a svýma třeba předkama a těch věc má, že můžeš jako by na, na, jako se rozhodnout změnit vlastně svůj život, jako, ohnout ho jinam. Jo. A to, to bylo přesně ve věku, kdy já jsem potřeboval něco takového, aby mě někdo řekl, jo, protože m- m- moje rodina je prostě mes. Jako, jo. <laughs> takže, takže mě to jako hrozně pomohlo tenkrát. A uh, stejně tak třeba v té dvojce, to do dneška jako najdeš spoustu hrozně zajímavých článků, který řeší, jak Kojima ve dvojce Metal Gearovi předpověděl snad deset let dopředu, jaký bude problém s internetem a se sociálníma sítěma. Jo, Že on opravdu, a teď já nevím, jestli to bylo rok 2003, nebo něco takového. Bylo to jako raný 2000, kdy vlastně celá ta hra je o tom, že začíná teda jako digitální éra a že informace se na nás valí jako ze všech stran, není jasný z jakých zdrojů, je jich obrovský přetlak a už vůbec nejde jako vyfiltrovat, co je teda vlastně pravda a co ne. A že vlastně jediný, jak se jako můžeme zachránit, je, že. V v případě jde že by někdo se strojí umělou inteligenci, která z podzemí Pentagonu bude filtrovat ty světové informace, tak aby jako něco prostě. Jo. A vlastně po tý, co on jako tam má tady tu scifirovinu, tak ta scifirovina skončí a on má normálně vyloženou takovou filozofickou debatu jako postav na ulici, kde jako on tam kombinuje záběry z reálného světa a mluví prostě o tom, že digitální éra bude o tom, že je příliš mnoho informací všude a že bychom měli být opatrní v tom, který informace vybereme, zakonzervujeme a předáme dalším generacím. Což je nádherný poselství. A bylo opravdu dlouho předtím, než tyhle problémy opravdu se odbrzdily a začaly. Třeba já, když jsem se bavil s lidma ze tak oni ti řeknou, že největší problém mládeže je absence kritického myšlení, jo? Že, že je hrozně snadný se uzavřít do tý echo chamber prostě, kde máš, že ti so, sociál-
1: sociální bublina. Sociální prostě, bublina. No, všichni ti potvrzují o tvé vlastní názory prostě a pak máš pocit, že to jsou jednak ty jediný správný a druhá, že vlastně ani žádný jiný názory nejsou.
0: Takže jako dát prostě x let dopředu takové poselství je super, jo. A teď se právě můžeme dostat k tomu, že jako detrending poselství, podle mě jich tam je několik a žádný z nich není jednoduchý, takže jako to moc rád si to třeba rozeberu, až to, až to znovu dohraješ, no?
1: Jako těším se na to, no. Bude to, bude to určitě zajímavé, až, až to dohraju, což bude teda asi za dlouho.
0: Já teda musím říct, že jak toho mám hodně těch her, takže jsem si myslel, že ty PC verze tady tohodle a vlastně ještě teďka vyjde PC... Horizon, že jo?
1: To, jo, ten, jsem, ten jsem jako načela na, na PlayStationu a jako, mě se hrozně líbí ten svět, jako fakt, jako ty, ty, ty robotické zvířata, co já jako hrozně žedu, ale, ale mě si to prostě nezískalo tím příběhem a, a někde zhruba kolem poloviny, tak jsem to prostě dropla a už jsem se k tomu nevrátila.
0: A bylo už v té polovině, že začali řešit tu historii toho, proč se stalo, to, co se stalo? proč? Ne. Ne. Protože tam mě to chytlo. Jo?
1: To, to <laughs> mi říkalo několik lidí, a ty si už skoro byla v tom momentě, kdy to začne mít ty hra, ale sorry, ale jako, prostě je... pak začaly vycházet jiný hry zase. No, jasně, a... jasně.
0: Tak tam je to, že teď vazeš do nějakého z těch bunkrů a tam najednou jsou ty záznamy o tom, jak vůbec proběhla ta válka a proč ty roboti vypadají jak dinosauři, hmm. a najednou začne být to zajímavý scifko prostě, no. No tak je rozhodně, jako se shodneme na tom, že prostě hrát je co na tomu, že je léto, tak, jako tak to je jako vlastně léto podle mých představ. No.